0: Hallo und herzlich willkommen zu Triathlon Talk, das ist der Podcast von der Zeitschrift Triathlon und TriMark.de. Mein Name ist Markus Baranski und das bedeutet dann immer eins, es geht heute nur ums Thema Fahrrad und ich habe mir dafür heute nicht nur einen, sondern zwei Gäste eingeladen und die kommen beide ganz aus Koblenz hier zu uns nach Hamburg und äh, ihr ahnt es schon, es geht um die Firma Canyon und bevor wir äh, darauf kommen, weswegen die beiden hier sind, würde ich sagen, stellt ihr euch beide einfach erstmal vor. Ähm, ich würde sagen, wir beginnen mit dir, Daniel.
1: Ja, Herzlich willkommen, Markus. Danke für die Einladung. Mein Name ist Daniel Heider. Ich bin jetzt seit ungefähr fünfeinhalb Jahren bei Canyon unterwegs und heute in der Funktion als Produktmanager der Produktfamilie Speedmax hier, zusammen mit meinem Kollegen Wolfgang.
0: Genau. Und wer dich noch nicht kennt aus dem Frühstücksfernsehen von Hawaii, dem stellst du dich einfach nochmal kurz vor.
1: Ja, hallo. Wolfgang Kohl ist
2: mein Name. Ich bin seit zehn Jahren bei Canyon, habe jetzt die dritte Generation Speedmax entwickelt, dazwischen nochmal einmal Ultimate und Aeroad und äh, genau.
0: Gut, wir haben es äh, jetzt schon zweimal gehört, wir sitzen hier natürlich äh, mit dem Grund zusammen, dass die Familie Speedmax Nachwuchs bekommen hat. Endlich, werden jetzt einige sagen, weil vor einem guten Jahr äh, waren schon vor dem Ironman Hawaii 2019 ein paar äh, Social-Media-Bilder plötzlich zu sehen, wo Jan Fodenow auf dem Fahrrad gefahren ist, was irgendwie so ein bisschen anders aussah und wurde halt schon geohnt, ah, der startet bestimmt schon jetzt äh, nächste Woche mit dem neuen Speedmax, aber ähm, nun ist es soweit, kein Kona, aber danach Nachwuchs ist da mit einer Neuerung und äh, wer hätte es anders erwartet? Es gibt jetzt auch äh, das Beatmax endlich mit Scheibenbremse. Muss man darüber noch reden, warum oder ist das eigentlich mittlerweile gesetzt?
1: Ich glaube, man kann schon das Thema ansprechen, aber grundsätzlich ähm, galt für uns schon seit dem Jahre 2016, ja, jetzt okay, kann man schon fast sagen, Anno 2016, ja, gilt für uns, dass Scheibenbremsen in jeder Neuentwicklung eines Rennrades eigentlich gesetzt sind. Und für uns ist das einfach eine Technologie, die Einhalt genommen hat im gesamten Bereich Rennrad, auch im Bereich Triathlon, das heißt für uns ist das einfach, ist das ein Teil eines Benchmark-Produkts?
0: Kann ich nur bestätigen, also äh, die Diskussion, ob man es nun braucht oder nicht, äh, weil man ja im Triathlon vermeintlich nur geradeaus fährt, ist glaube ich auch äh, überflüssig, ähm, mal ganz davon abgesehen, dass es einfach auch seit Jahren keine Neuentwicklung mehr in allen Bereichen gibt, Richtung Laufräder und so weiter, die irgendwie vielleicht noch auf Helgenbranche ausgelegt sind. Ähm, wir, haben jetzt, wir sitzen hier im Herbst 2020 zusammen. Wir hatten im Vorgespräch eben schon kurz darüber gesprochen, dass das aktuelle Speedmax bis jetzt schon stammt aus dem Jahre 2015. 2015 ist Jan Frodeno zum ersten Mal damit in Frankfurt gestartet und das ging dann so ein knappes halbes Jahr später, glaube ich, auch zum ersten Mal an die Endverbraucher raus. Wann habt ihr denn angefangen mit dem Nachfolger, über den wir heute reden? Oh, ich glaube, da muss ich das Wort an Wolfi übergeben.
2: Der Kickoff war im August 2017.
0: Ui, okay.
2: Genau, also so ein Projekt ist ja jetzt kein kleines, auch für uns bei Canyonet, weil wir nehmen das Thema sehr ernst und wollen dann immer schon was Hochwertiges präsentieren, deswegen dauert es wahrscheinlich ja, drei Jahre, bis dann ein fertiges Produkt dasteht. Mhm. Und deswegen haben wir auch zwei Jahre nach dem Launch vor dem Rad bereits begonnen, das Neue zu entwickeln.
1: Mhm. Zudem muss man dazu sagen, dass wir hier über eine gesamte Produktfamilie sprechen. Wir sprechen nicht nur, vielleicht verrate ich jetzt schon zu viel von einem Fahrrad, sondern wir sprechen am Ende von zwei neuen, so wie wir es nennen, Plattformen. Mhm. Und das bedarf ja auch immer noch mal ein bisschen mehr Zeit als nur einer. Ein, einzelner, ein einzelnes neues Rahmenset.
0: Ja, wie muss ich mir das im Detail vorstellen? Wir sitzen jetzt hier zu dritt, aber wie viele Leute sitzen bei euch in der Summe an so einem doch wahrscheinlich relativ komplexen Projekt? Einmal, ich sag mal, hausintern und wenn es der Fall ist, auch äh, mit externen Partnern zusammen. Wie viele Leute sind in der Summe an sowas beteiligt?
2: Es ist jetzt schwer, alle zu nennen, aber äh, das Kernteam war in dem Fall aus zwei Produktentwicklern bestanden, mir und dem Jan Erhardt. Daniel als PM. Ich nehme die Mechaniker auf jeden Fall mit ins Team. Ähm, dann gibt es natürlich nur Leute, die sich um Aerodynamik kümmern. Das war bei uns jetzt der Michael Ardomeit in Verbindung mit einem externen Partner Swissite. Mhm. Ähm, Artefakt als Designagentur. Dann haben wir noch einen Partner, der entwickelt komplexe Kunststoffteile für uns mhm. in Deutschland. Dann gibt es jemanden, der druckt 3D- alle Prototypenteile. Es gibt äh, Partner in Asien, drei, vier Firmen, die dann Carbon-Kunststoffteile herstellen und das ganze ja managen und äh, es ist ein ziemlich großes Team. Also ich darf jetzt sagen, in Summe waren wir wahrscheinlich im Kontakt mit mindestens 20 Leuten verteilt auf zehn oder elf
1: Partner. Mhm. Ja und nicht zuletzt darf man nicht vergessen, dass äh, die Firma Canyon inzwischen fast auf 1000 Mitarbeiter gewachsen ist und wir auch innerhalb der Firma eine sehr, sehr komplexe Struktur haben und dort auch alle Abteilungen eigentlich sehr eng ineinander übergreifen müssen, um eben so ein komplexes Produkt auf den Markt zu bringen und da ist auch ganz enge Abstimmung mit der Montage, mit dem Grafikteam und auch äh, mit dem Logistikzentrum, wie auch nicht zuletzt dem Service, äh, ein ganz, ganz wichtiges Thema vorab vor so einem vor so einem Lounge oder vor so einer Neuentwicklung.
0: Das klingt ja doch relativ umfangreich und das hätte ich jetzt auf den ersten Blick, ich meine, wir haben es im Vorgespräch schon so ein bisschen besprochen, ehrlich gesagt von einer Fahrradfirma nicht erwartet. Es klingt jetzt für mich eher so ein bisschen nach dem Bereich, ich sag mal, alles, was irgendwie mit Automobil zu tun hat. Was ich bei euch besonders interessant finde, dass es halt eine Zusammenarbeit mit einer externen Designagentur gibt und die wohl auch relativ früh schon mit im Boot ist dahingehend, was so Designaspekte der Räder angeht. Das habt ihr seit ein paar Jahren, glaube ich, auch bei allen anderen äh, Modellen äh, mit ins Boot geholt. Erzählt doch mal kurz, wie das so über die Bühne geht, wenn ihr äh, euch zusammensetzt und sagt, wir wollen ein neues Speedmax bringen und das muss die und die Aspekte erfüllen. Äh, wann gerät dann da die Designagentur rein, auf, auf was für ein Level und was ist dann von denen quasi direkt vorgegeben, was über den gesamten Entwicklungsprozess äh, da weiter verfolgt wird? Also. Beim Speedmax haben wir da ein bisschen eine Sondersituation, weil wir schon seit
2: 2011, denke ich, mit Artefakt aus Darmstadt zusammenarbeiten. Wir haben natürlich bei Canyon ein starkes eigenes Designteam. Insgesamt, denke ich, bestimmt sechs, sieben Designer bei Canyon, die dann verteilt sind auf die verschiedenen Welten. Aber es ist bei uns immer so, dass sich die Spezialisten um ihr Gebiet kümmern und sich dem dann, dann uh, vollumfänglich kümmern können und so ist es halt dann, dass wir jetzt, uh, dieses spezielle Projekt gestartet haben mit Artefakt als Designagentur, mit Swisside als Aerodynamikpartner und halt dann uh, mit Canyon als Engineering uh, Mittelpunkt des Ganzen. Ne? Mhm. Und für uns äh, bietet es halt, wie gesagt, den Vorteil, dass jeder sich um sein Spezialgebiet kümmern kann. Es gibt aber halt auch Herausforderungen für uns. Also wir machen uns dann, wenn wir wissen, es äh, sind externe Partner mit dabei, noch mehr Gedanken im Vorfeld, weil wir halt schon äh, unser Produkt äh, im Auge haben und das auch dann später so äh, umgesetzt haben wollen, wie wir uns das vorstellen, mit den Schwerpunkten, mit den, wichtigen Features, die wir im Rad haben wollen. Deswegen brauchen wir gutes Konzept gleich zu Beginn des Projekts. Aber wir müssen natürlich dann auch den Experten den Freiraum bieten, den sie brauchen, um ihre komplette Power quasi zu entfalten.
0: Das klingt jetzt für so eine, jetzt, jetzt mutmaße ich einfach mal vergleichsweise Nische wie Triathlonrädern bei so einem großen Hersteller wie euch nach sehr viel Aufwand. Ist das eine Geschichte, die sich äh, dann auch irgendwie im äh, Know-how erstreckt über weitere Projekte in anderen Bike-Segmenten? Grundsätzlich kann man das
1: so sagen. Also wenn wir das nochmal auf diesen Entwicklungsprozess so runterbrechen und sagen, okay, wir, wir betrachten das ein bisschen allgemeiner, dann sprechen wir immer davon, dass wir meist mit diesen drei Dreigestirnen in einem Projekt starten, das heißt Produktmanagement, Engineering und äh, Industriedesign und Allgemein im, im Prozess der Entwicklung, was wir da an Learnings haben, was wir bei so einem High-End-Produkt oder so einem sehr komplexen Produkt haben, das kann man super runterbrechen am Ende auch auf einfache Produkte. Ja. Mhm. Da geht man quasi vom Komplexen ins Einfache und kann die kompletten Learnings auch aus so einer Entwicklung mitnehmen. Und wichtig ist hier auch dabei, dass wir in, in so einem Fall immer die integrative Zusammenarbeit zwischen diesen drei genannten Säulen eigentlich haben. Ja. Das heißt, wir haben nie den Fall, dass der Ingenieur eine fertige funktionierende Lösung anbietet und dem Designer sie hinwirft und sagt, hey, mach mal schön. Mhm. Genauso äh, ist es nicht auch andersherum, dass der Designer sagt, hey, das ist schön und jetzt guck du, dass deine funktionierenden Teile da irgendwie reinkommen, sondern genau da ist es wichtig, dass wir diese Integration des Teams haben, dass wir enge Zusammenarbeit haben, super Abstimmung, die auch teilweise mehrfach täglich dann äh, in, einem, in einer heißen Phase passiert und das sind alles Dinge, die wir dann runterbrechen, auch auf kleinere Projekte. Mhm. Ja, was ist für ein maximal komplexes Produkt wichtig in der Entwicklung? Und das kann man dann einfach runterdampfen auf, sage ich mal, simplere oder andere Neuentwicklungen in anderen Fahrradbereichen.
0: Mhm. Lass uns doch mal so ein bisschen einsteigen in die Familie. Wir hatten ähm, das vorhin schon gesagt, dass es äh, aus verschiedenen Plattformen besteht. Und äh, augenscheinlichste große Neuerung ist jetzt, wenn man hier die Räder neben uns sieht, natürlich die Integration von der Scheibenbremstechnologie. Aber ich habe noch eine ganze Reihe von äh, anderen Features mit reingebracht, ähm, die das schon deutlich vom Vorgänger unterscheiden. Ähm, als Beispiel nenne ich jetzt mal, was mir am augenscheinlichsten auffiel, einfach die komplette äh, Cockpit-Lösung. Wir reden jetzt hier von dem Modell CF SLX. das ist bisher immer so die Top of the Line gewesen. Aktuell gibt es noch was darüber. Also kurz zusammengefasst gibt es nach wie vor auch ganz interessant, finde ich, nach wie vor eine Felgenbremsvariante, die heißt Speedmax CF7, glaube ich. Und dann ab dem Modell CF7 Disc geht's los mit dem, ich sag mal, Entry-Level oder Middle Level Bereich. Äh, darüber angesiedelt ist jetzt die Geschichte Speedmax LX. bisher immer top of the line und dann kommt oben drüber noch was Neues, ähm, das nennt sich äh, Speedmax CFR, das steht wofür? Das Speedmax CFR, das steht für Canyon Factory Racing. Das ist auch
1: etwas, was nicht komplett Neues. Ist. Das ist so ein bisschen historisch gewachsen bei uns in der Firma. Wir hatten vor allem auch viele Rennteams im Bereich Mountainbike. Dort hat sich dieser Claim, sage ich mal, etabliert und wir haben festgestellt, hey, das ist eigentlich ein super Claim für alle Bereiche, wo geraced wird, mhm. in Anführungszeichen. Und nicht zuletzt auch im Triathlon-Bereich, wo wir ja auch einige Athleten supporten dürfen. Und was, was wichtig ist in dem Portfolio ist, dass wir eben aufteilen eben in diese verschiedenen Bereiche, ja. wir haben Top of the Line, wie du gerade gesagt hast mit CFR, SLX einfach noch immer noch eins der besten Produkte, was man auf dem Markt für diesen Preis erhältlich, kann, erhältlich ist, hoffen wir zumindest. Und natürlich die CF-Range, die für uns ein ganz essentieller Bestandteil dieser, dieses Produktportfolios ist, wie du es gerade angesprochen hast, gibt es im CF-Bereich immer noch ein Felgenbremsmodell. Mhm. Ähm, daran haben wir in den letzten Jahren nicht exklusiv gearbeitet. Das ist ein Modell, was wir aus der Vergangenheit schon kennen. Ähm, hier beim CF-Modell ist vor allem interessant, dass wir dort auch jetzt mit Disc-Breaks am Start sind und das Insgesamt das gesamte Lineup up komplettieren können.
0: Ja, nun ist es ja ganz oft so, dass die äh, größten Neuerungen natürlich immer erstmal in den Top-Modellen kommen und dann äh, mit Glück meist für den Endverbraucher auch, ich sag mal, runtertrickeln auf die günstigeren Varianten. Und ich habe es eben schon angesprochen: also, äh, augenscheinlichste Neuerung neben der Integration von Scheibenbremsen ist halt bei dem äh, Modell CFSLX und auch bei dem CFR äh, die komplette Cockpit-Lösung. Also, wer bisher noch äh, Cockpits kennt mit äh, zum Beispiel zwei Extension-Rohren, die äh, je nach äh, Bigo die Handgelenke anders positionieren oder zwei Spacer-Türme, die äh, links und rechts quasi oben die Armpads aufnehmen und auch die Extensions, der wird hier äh, quasi was komplett Neues finden, was es in der Form so noch nicht gab und zwar auch dahingehend, was einfache Verstellbarkeit angeht. Wir verlinken natürlich unten in den Shownotes noch alles, was irgendwie mit Bildern und äh, Eckdaten zu tun hat. Ähm, ganz kurz umrissen, ist es halt äh, so eine Art, ja, nennt man das Mono Stem? Es ist ein großer Spacer, äh, der in verschiedenen Höhen auf die Überhöhung angepasst werden kann, Wolfi. Ja, wir nennen es
2: Mono Spacer und MonoPiller. Äh, genau. Äh, es gibt mehrere Punkte, die man ansprechen kann in Bezug auf das Cockpit. Also das Erste war mal diese Monogeschichte, wie du schon gesagt hast, es gibt anstatt zwei Spacer-Türmen nur mehr einen. Das ist eine relativ einfache Möglichkeit, um die Stirnfläche zu reduzieren und so bei 0 grad anströmung die Aerodynamik zu verbessern. Das Nächste ist die Verstellbarkeit, da wollten wir die Möglichkeit bieten, die Längenverstellung, die Winkelverstellung der Arme und die Winkelverstellung der Handgelenke unabhängig voneinander einstellbar zu machen. Dazu kommt dann nur die Breitenverstellung der Armpads und äh, der Griffe für die Hände. Und äh, von dem her hat sie dann einfach eine komplett neue Lösung angeboten, die wir dann äh, umgesetzt haben.
0: Mhm. Wer sich bisher so ein bisschen damit beschäftigt hat und vielleicht schon mal irgendwie beim Bikefitting war oder vielleicht eine Stufe weiter sich mit Aerodynamik befasst und mal auf der Radbahn war oder vielleicht sogar am Windkanal oder draußen mit irgendwelchen Apps seinen CDA-Wert versucht hat zu optimieren, der wird wahrscheinlich in Erinnerung haben, je nachdem was er für ein Fahrrad fährt, dass ein Großteil der Testzeit halt drauf geht bei Arbeiten mit Umschrauben. Also ich erinnere mich noch an den Vorvorgänger von diesem Rad oder von diversen anderen Bikes, die wir immer mal hier zum Testen haben. Und da kommt man einfach zeitlich schnell ans Limit, wenn es darum geht, irgendwie fünf Millimeter mehr Spacer reinzupacken. Früher musste man noch alle Leitungen öffnen, musste teilweise, wenn man äh, die Extensions wechseln wollte, alles komplett aufmachen. Das waren dann oft Dinge, die hat man dann im Nachgang zu Hause gemacht. Mit diesem Cockpit ist es relativ einfach, äh, meist mit ein oder zwei Schrauben so relevante Dinge anzupassen, wie zum Beispiel eine Anwinkelung der Armpads und Extensions oder die Handposition oder den Auszug, sprich die Sitzlänge von den Extensions, äh, vor- oder zurückzuschieben was alles relativ einfach gehalten ist und ich glaube auch solche Termine wesentlich effektiver macht, weil da kostet ja doch Zeit immer eine Menge Geld und ähm, wenn man dann so ein Feintuning äh, da relativ schnell machen kann, ist das glaube ich eine Geschichte, die dem Athleten und auch dem Fitter einfach mehr Spaß macht. Nun gab es letztes Jahr oder in den Jahren zuvor ja immer irgendwie so Sonderlösungen an speziell den beiden Hawaii-Siegern, die ihr bei euch unter Vertrag habt. Ist die das Know-how, was ihr da gewonnen habt, so ein bisschen mit eingeflossen in äh, diese neue Cockpit-Variante?
1: Also auf jeden Fall sind gewisse... Stellschrauben, die drehen wir immer äh, oder gewisse Learnings versuchen wir immer von den Profiathleten runter auf die, ähm, auf unsere Altersklassenathleten und auf unsere ambitionierten Triathleten äh, zu übertragen. Grundsätzlich zum, zum Fitting aber ist es so und, und das war auch ein Ziel von uns, dass wenn wir von Sonderlösungen sprechen, haben wir in der Vergangenheit ja auch Kleinteile dem Kunden in Anführungszeichen fast vorenthalten, die einfach wichtig waren zum Einstellen ihres Fahrrads. In diesem Fall liefern wir bei den CFR und bei den SLX-Varianten ein sogenanntes Fitting-Kit mit, mhm. das im Prinzip jede mögliche Position, auch die Position der Profis, eigentlich abbildbar machen. Mhm. Das heißt, man braucht nicht nochmal über Sonderlösungen bei Canyon irgendwas anfragen, sondern man hat alles in einer Box gebündelt. Wir bieten eine Anleitung mit an, die jede Sitzposition äh, beschreibt, die eigentlich einstellbar ist über dieses Rad. Und damit sind keine zusätzlichen Bauteile mehr notwendig, um, um am Ende quasi auch wieder Profi draufzusitzen. Wenn es um sag ich mal, technisches Know-how geht, ähm, also äh, bestimmte technische Lösungen, die wir von unseren Athleten äh, übernehmen, haben wir auch dieses Jahr... Oder vor allem bei diesem Bike den Fokus drauf gelegt, dass wir äh, Lösungen runterbrechen, in Anführungszeichen, um sie auch in der breiten Masse in Anführungszeichen, verfügbar zu machen.
0: Mhm. Nun sind Triathlon-Bikes im Vergleich zu vielen anderen äh, Radgattungen ja nach wie vor relativ kompliziert und ein Großteil davon äh, liegt dann einfach darin begründet, dass der Athlet möglichst gut angepasst werden muss. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich äh, gehe in Fahrradladen oder ich bestelle bei euch ein Fahrrad online, äh, dann wird wahrscheinlich oft das ganze vor konfiguriert, vormontiert werden und man bekommt ein Fahrrad geschickt. Äh, da ist dann Rahmengröße ermittelt und äh, entsprechend auch Vorbaulänge und äh, Lenkerbreite und ähnliche Dinge schon vorkonfiguriert. Wie muss ich mir das jetzt vorstellen, wenn ich als Athlet grob meine Fitting-Daten schon weiß oder meine Präferenzen und ich möchte jetzt einen Speedmax bei euch ordern, wo es ja unzählige Varianten gibt, speziell im Cockpit vorne alles mögliche einzustellen. Wie geht der Bestellprozess da vor sich, was die Beratung angeht und wie geht dann nachher die Konfiguration über die Bühne?
1: Wenn du im Prinzip deine kompletten Daten schon kennst, das ist immer ein großer, ein großer Vorteil, weil man dann natürlich sehr einfach äh, überprüfen kann, ob das alte Rad auf ein neues Rad kopierbar ist. Äh, was nicht unbedingt immer zu bedeuten hat, dass die Position perfekt war. Aber am Ende versuchen wir schon vor dem Kauf, dem Kunden maximal, vor allem den Triathlon-Kunden, maximal viel Informationen über unsere Website zu liefern. Das heißt, Werte zu Stack und Reach, äh, Werte zu Armpad Stack und Reach, zur Verstellbarkeit des gesamten Cockpits, so dass du dich quasi an harten Daten orientieren kannst. Du kannst wir bieten auch Anleitungen, wie sein aktuelles Rad zu vermessen ist, damit eben die vergleichbaren Werte dann mit unserer Webseite matchen. Aber am Ende ist es so, dass wenn du dich für den Kauf eines Rades entscheidest, wirst du durch einen sogenannten Customization-Prozess durchgeführt. Das heißt, wir fragen nochmal exklusiv seine Körpermessdaten ab, in dem Fall sind es...
0: Körpergröße, Innenbeinlänge, Unterarmlänge. Entschuldigung, ist das, ist das ein Prozess, der nur für Speedmax ist oder ist das der allgemeine Prozess, wenn man bei euch ein Fahrrad kauft?
1: In diesem Fall reden wir nur von den Speedmax-Modellen, weil okay. hier die, die Beratungskomplexität einfach noch ein Stück höher ist. Mhm. Wir haben ich sage mal, eingeschränktere Position. Das heißt, man nimmt ja auf so einem Triathlon-Rad teilweise mehrere Stunden lang eine einzige Position ein, die dann aber auch perfekt stimmen sollte. Deswegen ist hier auch der Beratungsaufwand etwas größer, denn hier muss schon alles stimmen oder mhm. hier sollte schon am Ende alles stimmen. Und deshalb gehen wir hier so ein bisschen in diesen besonderen Weg. Mhm. Und neben eben so einfachen Daten wie Körpergröße, Innenbeinlänge, Unterarmlänge, ähm, erfragen wir auch potenzielle Distanzen, Rennlängen ab, die, sage ich mal, der Athlet am Ende anstrebt. Und dadurch leiten wir auch dann in unserem Kundengespräch oder am Ende kann es zu einem Kundengespräch kommen, man kann aber auch im Prinzip schon vornherein entscheiden, hey, auf Basis der Daten, die ich euch übermittelt habe, ist, ist folgende Konfiguration sinnvoll. Nichtsdestotrotz wird über jede Bestellung von einem CFSLX und einem CFR nochmal ein Berater, eine Art Profi von uns über deine Werte drüber schauen mhm. und auch nochmal Korrekturen vornehmen. Mhm. Ja, vielleicht hast du dich für einen Flatbar entschieden, den es dieses Jahr in der Standortkonfiguration gibt. Wir bieten aber auch einen Riser-Bar an, der den und die Unterlenkerposition verändert. Und vielleicht wird unser Beratungsprofi sagen, hey, auf Basis deiner Körpermesswerte und auf Basis deiner gewählten Streckenlängen empfehlen wir dir lieber folgende fitting option ja. Oder auf Basis deiner Unterarmlänge empfehlen wir dir die längeren Extensions, sodass wir auch immer nochmal einen Double-Check haben für unsere Kunden von einem Profi intern.
0: Okay, also wenn man jetzt als äh, Kunde und Endverbraucher eine Beratung genossen hat und äh, sich dann äh, eine gewisse Spezifikation bestellt oder geschickt bekommt von euch, ist man am Ende ja dann doch oft schlauer, wenn man erstmal auf dem Rad gesessen hat und wenn man dann irgendwie zu Hause denkt, ich möchte hier nochmal fünf Millimeter mehr oder weniger haben, ist es ja oft so mit Kleinteilen, dass das alles irgendwie schwer äh, verfügbar ist und so, das bekommt er aber alles in ausreichendem Maße Gleich mitgeschickt mit der ersten Bestellung. Ja?
1: Genau, und wir haben hier auch die Einstellbereiche quasi maximiert. Wir können den ampel Stack um bis zu 110 mm verändern. Mhm. Ja, das gab es vorher noch nie in dem Ausmaß, vor mhm. allem nicht im Auslieferungszustand. Und auch die Reach-Werte können massiv über neue Lochbilder von Pads und Aufnahmen ähm, variiert werden. Ja. Das gab vorher noch nie.
0: Ganz noch. kurz äh, dazu: äh, Reach ist im Endeffekt mehr oder weniger die Sitzlänge vom Ganzen. Und Stack ist im Endeffekt, wenn man vom Stack der Armpads redet, die Überhöhung, die der Sattel zu den Armpads einnimmt. Genau, wir, oh. def
1: wir definieren es noch immer vom Tretlager hinaus. Ja? ja. Also wir geben auch dem Kunden eine Anleitung, wie er sein altes Fahrrad auf diese beiden Messwerte Armpad Stack und Armpad Reach vermessen kann. Mhm. Das ist alles bei uns auf der Webseite ersichtlich. Und ja, dann braucht er eigentlich nur noch einen Zollstock, eine Wand, sein Fahrrad und dann kann es losgehen. Mhm.
0: Okay, Lass uns doch mal ein bisschen an die, in die Details einsteigen, die diese Räder jetzt ausmachen. Und wir hatten das jetzt vorhin schon kurz besprochen. Ihr habt mit relativ vielen externen Anbietern gesprochen. Wolfi hatte das neulich schon mal erzählt. Ihr arbeitet zum Beispiel im Bereich Schrauben mit einem deutschen Anbieter zusammen. Genau, wir haben
2: beim aktuellen Rad schon gesehen, dass es oftmals Probleme gibt, wenn Schweiß auf die Schrauben tropft oder äh, äh, Rost und es hat oft äh, dazu geführt, dass die Kunden die Schrauben nicht mehr richtig öffnen konnten oder dass es einfach nicht mehr schön ausgesehen hat und deswegen kaufen wir jetzt äh, die Schrauben im Cockpitbereich alle äh, bei Würth mit Premium-Qualität und zusätzlich, wenn der Schraube schwarz sein soll, sprich, wenn man die sieht, äh, dann lernen wir den nochmal Oberflächen veredeln, extra in einem Prozess äh, bei einer fränkischen Firma, so einer Galvanik, mhm. äh, um wirklich dann halt äh, zu wissen, dass wir alles rausgeholt haben, was die Schraubenqualität betrifft. Ja, dann lass mich raten, die Firma kommt aus Schwabach? Genau. <lacht> <lacht> es was war für aber ein, echt Zufall. Was also für ein hab, Zufall ja. naja, wir haben deutschlandweit gesucht und sind dann irgendwann dann bei denen gelandet.
0: Ja. Ja. Die Frage war deshalb, weil der Kohl aus Schwabach kommt. <lacht> was bei dem Fahrrad halt auch auffällt und äh, da habt ihr mit einem äh, Partner zusammengearbeitet, der zumindest auch aus der gleichen Stadt kommt, äh, die Firma Ergon. Das sind die Bereiche äh, Armpads und, äh, ich sag mal, Griffgummis, äh, ein bisschen äh, salopp ausgedrückt. Also quasi die Kontaktstellen, wo man äh, drauf liegt bzw. anfasst. So, das war beim Vorgängermodell auch schon so, dass es da bei den Topmodellen eine Canyon-eigene Lösung gab. Bei diesem Modell ist es jetzt so, dass die Übergänge vom Basebar zum äh, Bremshebel äh, deutlich äh, profilierter sind, man hat quasi so eine Art Horn, in das man reingreift, was vorher nie da war und ähm, das ist jetzt auch eine Lösung, äh, die ihr mit beiden Komponentenherstellern anbietet, das ist nämlich die erste Produktreihe von Speedmax, die nicht nur mit Shimano kommt, sondern auch mit SRAM-Komponenten, können wir gleich noch drauf eingehen und mit den beiden Firmen habt ihr halt jetzt so eine so eine Sonderlösung speziell für den Übergang Bremshebel und äh, Basislenker geschaffen, äh, genau wie die Armpads auch von der Firma Ergon. Und vorne am äh, Cockpit, wo die Shifter sind und die Hände im Idealfall ruhen, ist halt so ein leicht texturierter Gummiüberzug, der auch von den Kollegen kommt. Vielleicht könnt ihr einfach mal kurz erzählen, was da so hintersteckt. Ich glaube, da macht man sich manchmal nicht so viel Gedanken drüber, was das für ein Aufriss ist und wie teuer das teilweise auch sein kann. Genau. Wir,
2: ähm haben ja die Aufgabe, mehr oder weniger das komplette Projekt zu steuern. Und deswegen muss man auch mal erkennen, wenn man dann einfach ein Gebiet hat, in dem man kein Experte ist, dann muss man sich halt einfach jemanden suchen, der das besser kann als man selbst. Und wir haben das Glück, dass äh, der Bruder von unserem Chef quasi auch in Koblenz äh, eigene Firma hat, Ergon, die sich seit Jahren darauf konzentrieren, die Ergonomie und den Komfort auf Fahrrädern zu verbessern. Und äh, man muss ja sagen, wenn man dann als Fahrradhersteller zu so einem Spezialisten kommt, lernt man in jeder Besprechung noch was dazu. Mhm. Und äh, die Gedanken, die sich äh, diese Leute machen, sind einfach sensationell und dementsprechend wären die Produkte. Mhm. Wir gehen da ganz vor Grund auf ähm, ran an die Sache, also die Form vor den Griffen an sich wird schon mal in Frage gestellt, ob das Ganze rund sein soll. Bauche ich nach oben, bauche ich nach unten? Wir lernen auch von Generation zu Generation mehr dazu. Und das ist jetzt, wie gesagt, die zweite Generation, die wir mit Ergon miteinander entwickeln. Mhm. Wir wollen natürlich auch vom Design her ein einheitliches Design, was die Kontaktpunkte betrifft. Das heißt, diese Texturierung findet sich in allen drei Produkten wieder. Und äh, gibt dann auch dem Design vor dem Rad nochmal einen gewissen Wert einfach. Ja. Von, weil, du, weil du gesagt hast, wir äh, scheuen da keine Kosten und Mühen. Das, ist, äh, das sind vielleicht die Armpads, äh, ganz gutes Beispiel dafür. Wir haben die erste Generation Speedmax äh, mit Armpads gemacht, äh, da war der Einkaufspreis sehr, sehr niedrig das war ein Standardprodukt ist dann jetzt nicht groß positiv oder negativ im Feld aufgefallen aber das was wir ähm, jetzt am Rad verbaut haben kostet uns im EK ungefähr das Zehnfache weil es eine normale Standardlösung mhm. wollten wir eigentlich ursprünglich exklusiv für unsere Profis haben wir uns dann aber entschieden ähm, dass man das allen anbieten und somit denken wir schon dass man in dem Bereich äh, Komfort beziehungsweise besser gesagt Ermüdung äh, da dann schon äh, sehr, sehr gute Lösungen haben.
0: Ja, das sind kleine, aber feine Details und der eine oder andere mag vielleicht denken, wieso beschäftigt man sich so lange damit, aber wenn man stundenlang drauf liegt und eventuell mit nassen Händen und äh, leicht, leicht rutschig von Sonnenschutz oder ähnlichem irgendwie unterwegs ist, dann sind das schon kleine Sachen, kleine Details, die man zu schätzen weiß. Was bei diesem Fahrrad halt auch neu ist im Vergleich zu den Vorgängermodellen, zumindest in der Top-Variante von dem CFSLX und von dem CFR, das ist die Tatsache, dass alles, was Richtung Storage und Hydration geht und was bisher immer außen angebracht war, also der Vorgänger hatte halt ein Book-Trinksystem und dahinter gesetzt, eine eine Bento-Box oder eine 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 Speedbox, wo man äh, Gels und ähnlichen Kleinkram reinpacken konnte, dann ist das jetzt bei dem Top-Modell alles ins Innere verlegt. Also ihr arbeitet jetzt erstmalig für euch, glaube ich, mit äh, so einem Trinkschlauch, also mit einem äh, Trinkschlauch, der in einen äh, ähm, der im, im Rahmen verschwindet. Ne? Und mhm. da seid ihr mit einem vergleichsweise namhaften Hersteller zusammengekommen und zwar mit der Firma HydraPack. Ich glaube, die kommen aus Kalifornien. Ja. richtig? Machen so äh, Trinkflaschen, Gelflaschen und ähnliches. Äh. Genau, besonders bekannt äh, durch den Bereich Tr Trinkungsdecke von
1: Salomon und Osprey. Mhm. Dort haben vielleicht die einen oder anderen schon mal einen eine Trinkbeutel von, von der Firma in der Hand gehabt.
0: Mhm. Erzähl doch mal ein bisschen, Daniel, wie das äh, jetzt äh, integriert ist und was die Vor- und Nachteile von diesem System sind, gegenüber allen anderen, die es bisher so gab, mit äh, einfach nur ein glatter Schlauch, äh, außenliegend, äh, Tank vor dem Steuerrohr. Was sind jetzt die Vorteile von diesem System, was ja optisch all nicht alles komplett verschwindet. Man sieht bis auf den Schlauch, aus dem man dann trinkt, der am Cockpit mit dem Magnet befestigt, ist eigentlich nichts mehr. Genau, ich kann
1: mal kurz darauf eingehen, wie es, wie es quasi umgesetzt ist, aber am besten die Vor- und Nachteile kann dann gleich der Wolfi im Detail nochmal äh, erläutern. Am Ende ist es so, dass wir gesagt haben, okay, die Silhouette soll doch auch nochmal eine andere sein, weil die vorherige Silhouette mit dem frontgelagerten Trinksystem natürlich nicht nur Vorteile hatte, sondern auch gewisse Nachteile mit sich gebracht hat. Das heißt, wir haben im Prinzip einen Ort gesucht, wo eben das Trinksystem neu einen neuen Platz finden kann. Das haben wir uns dann am Ende für das Unterohr entschieden. Haben eine, sind dann eben in der Kooperation eben über diese Trinkblasenlösung zu HydraPack gekommen, beziehungsweise hatten immer eine Trinkblase im, im Kopf, haben dann einen potenziellen Lieferanten gesucht, der so etwas ähm, ideal umsetzen kann und sind dann am Ende bei der genannten Firma gelandet. Und dort konnten wir auch wieder, wie der Wolfi das gerade eben schon ja, er, erläutert hat, nicht nur im Bereich Ergonomie, sondern auch im Bereich, Trinksysteme einfach auf einen Experten zurückgreifen, der da Know-how mitgebracht hat, was wir von vornherein ähm, nicht liefern hätten können. Mhm. Und das hat uns in der gesamten Entwicklungsprozess hat uns das äh, deutlich weitergeholfen. Und vielleicht kann Wolfi noch mal die exakten auch technischen Vorteile von so einem integrierten Bike nochmal ein bisschen hervorheben. Ja, äh, wir haben
2: analysiert. Ähm am Anfang unser Konzept, um, um unser Konzept rund zu machen, ähm, was an die Vorteile, was an die Nachteile vom aktuellen Radweg, kann man das Ganze lösen. Wir haben gewusst, wir wollen aerodynamisch äh, besser werden, was äh, dazu geführt hat, dass man gesagt hat: Okay, wir müssen irgendwelche geschickte Lösungen finden, um das Gewicht nicht ins Unendliche zu treiben. Und deswegen wollten wir ganz grundsätzlich äh, die Bento-Box in die Carbonstruktur mit einbringen. Wir haben äh, ungefähr 220 Gramm gespart durch die ganze Sache, weil halt einfach die Seitenwände vor Bento-Box und Trinksystem äh, aus Carbon sind und mit zu der Struktur und mit zu der Steifigkeit von dem Fahrrad beitragen. Die Entscheidung zu treffen, dass wir das Trinksystem Rahmen festmachen wollen, ist aus dem entstanden, weil man gesagt hat, wir wollen Gewicht und Seitenfläche vom Lenker und der Gabel wegnehmen, weil es die Fahreigenschaften vom Rad negativ beeinflusst und äh, deswegen haben wir gesagt, das ganze Thema muss in den Rahmen und somit war dann eigentlich äh, Schritt für Schritt haben wir uns dann zu dieser Lösung hingearbeitet. Mhm.
1: Zudem kann man auch noch sagen, dass die Usability einfach noch ein Stück steigt. Ja, wir haben äh, einen Refill-Button, so nennen wir das. Das ist wieder so ein Denglisch direkt auf dem Oberrohr. Das heißt, das ist so eine Art Rückstromventil, wo ich direkt mit jeder Basis-Trinkflasche aus der Wechselzone sofort die Flasche wieder auffüllen kann. Ich habe ein... Einen sehr langen Trinkschlauch, den ich individuell auf meine persönliche Länge abstimmen kann. Ich habe äh, einen Beißventil, was dafür sorgt, dass ich immer direkt quasi Flüssigkeit am Mund habe. Wir haben sogar noch ein Rückstromventil mit integriert. Das Ganze ist relativ einfach nach dem ersten oder zweiten Handgriff äh, zu montieren und zu demontieren. Die Reinigung ist simpel gehalten und es ist eben ein, sage ich mal, zwei integrierter Bestandteil des gesamten Fahrers, aber trotzdem separat. In der Vergangenheit hatten wir auch sehr enge engen Verbund zwischen Fahrrad und Trinksystem und dort waren mehrere Handgriffe notwendig ja. und äh, teilweise auch Werkzeug. Und hier ist es wirklich mit ähm, zwei, drei Handgriffen und wenigen Sekunden getan, wenn man das Ganze zwei oder dreimal bedient hat. Ja. Das heißt, Benutzerfreundlichkeit war auch ein Thema, was ganz oben auf der Agenda stand.
0: Trinkschlauch klingt unheimlich praktisch in der Anwendung, klingt ein bisschen kompliziert oder abschreckend im Alltagsgebrauch Richtung Reinigung. Wie geht man davor?
1: Das ist eigentlich relativ simpel. Ich hatte ja gerade eben schon mal erwähnt, dass wenn man das zwei-, dreimal gemacht hat, man dann auch sehr, sehr äh, sag ich mal, easy das Ganze demontieren kann. In der Reinigung verwendet man quasi corega tabs in Anführungszeichen, <lacht> ja, für die Dritten. Ich hoffe, ihr habt noch keine. Aber da liefert auch Hydra -Pack als Lieferant direkt ähm, solche kleinen Tablets mit. Die löst man im Idealfall in Wasser vorher auf, mhm. um sie dann in, einfach in die Trink, ja, in die Trinkblase einzufüllen, stehen zu lassen, zwei, dreimal durchzuschütteln und wieder zu entleeren. Das ist eigentlich die einfachste äh,
0: Methode, um das Ganze, das Ganze zu reinigen. Ja. Kleines, aber feines Detail bei diesem Trinksystem, und das kann ich aus dem Fahrbetrieb schon bestätigen, äh, da schwappt halt nichts mehr. Also wer schon mal aus der Wechselzone rausgerannt ist und dann den äh, klebrigen und im schlimmsten Fall auch farbigen Kram schon auf dem Latz hatte, bevor er aufs Rad gestiegen sind, ist, der wird sich bedanken. Äh, ganz schön zu sehen ist, das immer in, äh, auf Hawaii, wenn die Leute mit dem Gatorade in dem Trinksystem losrennen, da sind sie schon gelb, bevor sie auf dem Rad sitzen. Also bei diesem System ist es wirklich so, dieser versenkbare Stutzen, in dem man die Flasche quasi reinsteckt, der hält in dem Moment, wo er dann wieder hochspringt, auch dicht. Das heißt, das bleibt alles da, wo es ist. Ein bisschen... Auffälliger finde ich, das ist aber auch nicht störend aufgefallen, du hattest das eben schon erwähnt, dieses Speedmax ist, wenn ich das jetzt mit den Vorgängern vergleiche, deutlich flächiger. Also bisher war es immer so, mal abgesehen von den Anbauteilen, über die wir eben gesprochen haben, von den Rohrformen und von dem Carbon waren die bisher immer ähm, im Vergleich zu einigen anderen Marken draußen relativ dezent oder abgespeckt. Jetzt seid ihr unter anderem auch durch die Formsprache und durch die Integration von dem Tank plötzlich ein relativ flächiges Rad. Was hat das sonst noch für Gründe?
2: Also wir haben, wenn man die komplette Silhouette vor dem Rad vergleicht zum Vorgängerrad, ungefähr 4% mehr Fläche insgesamt. Äh, aber wenn man die Fläche und das Gewicht, äh, wie vorher schon gesagt, äh, alles was lenkungsfest ist, vergleicht, dann haben wir 30% weniger. Und man macht halt oft so äh, den Vergleich ohne der Flasche. Mhm. Ich finde, wenn man das äh, Vorgängerrad vergleicht, äh, dann war die Silhouette gar nicht mal so wahnsinnig filigran und elegant, wenn man die Box und die Flasche mit dazu genommen mhm. hat. Das war halt farblich abgesetzt, auch vom Material und so weiter, aber das kommt einfach mit dazu. Und das, was wir jetzt gemacht haben, ist quasi das Ganze vom Lenker äh, übertragen auf den Rahmen und die Gabel, äh, was einfach äh, Basis dafür war, um aerodynamisch besser zu werden. Mhm. Also man kann aerodynamisch kaum besser werden, wenn man nicht längere Profile verwendet. Mhm. Und das erzeugt halt eine gewisse Flächigkeit.
0: Das gilt in erster Linie dann bei Seitenwindeinflüssen? Ja, okay. Was bei dem Rad auch weiter nach unten und nach hinten gewandert ist, äh, beziehungsweise deutlich weiter nach unten, das ist die Storage-Box, die man beim Vorgänger vielleicht noch kennt. Äh, wer schon mal ins Innere von einem bisherigen CFSLX geguckt hat, der wird vor der Sattelstütze ein kleines Fach finden und im Idealfall ist da im Pannenfall dann Schlauch und eine Kartusche oder zwei drin. Das ist jetzt mittlerweile alles nach unten gewandert und sitzt quasi über dem Tretlager in diesem Dreieck, was da mal war und was jetzt geschlossen ist mit einer Klappe, die man abnehmen kann.
1: Ja genau, du hast ja gerade eben schon gesagt, warum ist das Rad flächiger geworden? Natürlich haben wir alle Features irgendwo in den Rahmen auch jetzt teilintegriert oder auch voll integriert. und dieses Feature, was vorher teilweise so gut versteckt war, dass es die Kunden noch nicht mal gefunden haben, <lacht> ist jetzt halt insgesamt ein bisschen prominenter dargestellt, aber auch einfacher zugänglich und schneller zugänglich. Der, sage ich mal, Umfang, der dort unten im Tretlagerbereich mitgeliefert wird, der entspricht dem Umfang, was wir vorher auch am Rad schon hatten. Es ist aber, wie gesagt, in der Anwendung deutlich simpler. Wir kennen alle den Fall, ich bin aufgeregt, äh, habe einen Platten im Wettkampf und dann muss ich schnell da unten dran. Äh, das Ganze ist sehr fuddelig, dann dauert das halt ewig und hier haben wir wirklich den einfachen Weg gewählt, schnell und zugänglich. Ein bisschen größer gehalten, damit ich da auch möglichst die Tools rein kriege, die ich brauche. Also in dem Fall sind das zwei CO2-Kartuschen Maximum, ein Adapter eben für die CO2-Kartuschen, Reifenheber und einen Ersatzschlauch. Zum Thema Schläuche kommen wir vielleicht nachher noch, dann können wir darüber noch mal reden. Was ist das für ein Schlauch? Das ist nämlich ganz besonderer. Und ja, am Ende hat das auch super in die Silhouette reingepasst ja. und eben zu diesem Thema Flächenoptimierung. Uh, zu dem Platz, an dem wir das positioniert
2: haben, müssen wir vielleicht nur dazu sagen, dass wir uns im Vorfeld da schon Gedanken gemacht haben, ähm, wenn man schon Storage-Lösungen in die Carbon-Struktur integriert, wo macht man das dann? Also wo gewinnt man dann am meisten ähm, Steifigkeit, wenn man da mehr Fläche investiert? Und äh, das haben wir über so Parameterstudien im FEM äh, gemacht und wir haben verschiedenste Lösungen mal simuliert und das über dem Drehlager war einfach das Beste.
0: Mhm. Und das Ganze ist relativ einfach äh, zugänglich. Es ist eine ungefähr, ich würde sagen, handflächengroße äh, Abdeckklappe davor und die wird einfach nach hinten geschoben und dann kann man auf das ganze Fach zugreifen. Genau. Ja. Kommen wir mal zur Spezifikation und ich glaube, das ist im weitesten Teilen Daniels Baustelle. Es war bisher immer so, dass die Speedmax-Modelle ausschließlich mit Shimano-Gruppen verfügbar waren und das ist jetzt quasi, im, ist das der 21er Modelljahrgang, heißt das bei euch überhaupt noch so?
1: Genau, ähm, wir befinden uns jetzt quasi im Modelljahr 21. Das ist manchmal ein bisschen Paradox, weil wir ja ähm, zur Ausstrahlung, denke ich mal, noch im, Modell, im Jahr 2020 uns befinden, aber für uns ist das Modelljahr 21, ja. ja. Und wie du schon gesagt hast, also für uns die eine große Neuheit ist eben, dass wir eine SRAM-Spezifikation mit im Lineup haben. Ich glaube, das haben sich viele da draußen schon gewünscht. Ich hoffe, ich höre Jubelstürme, weil natürlich auch viele Athleten und vor allem auch Jan Frodeno halt auf SRAM jetzt jahrelang unterwegs war und auch in Zukunft sein wird. Und da freuen wir uns natürlich, dass wir jetzt hier mit dem neuen Disc-Break-Setup auch eben so eine Spezifikation an den Mann und an die Frau bringen dürfen. Mhm. In dem Fall kombini kombinieren wir diesen, diesen Spe diese Spezifikationsram immer mit Zip-Laufrädern, und äh, haben dadurch so einen einheitlichen Look natürlich auch und äh, kommen dem, dem Rad von Jan sehr nah.
0: Ja, wie muss ich mir das in der Zusammenarbeit vorstellen. Es ist ja so, dass äh, bei so einem komplexen Rad wie dem Speedmax oder allgemein den Triathlon-Bikes viel über Integration, Systemintegration, teilweise auch enge Passungen und so weiter geht. Und wir hatten vorhin schon mal so ein bisschen rumgeschraubt, haben zum Beispiel so eine große größere Abdeckkappe vorne am, äh, an der Frontpartie abgenommen und da ist dann jetzt diese Blipbox drin, wo die ganzen Kabel zusammenlaufen, die man dann doch noch braucht bei der e -Tab. Wie lange oder wie stimmt ihr euch ab, ab mit den Herstellern? Das gleiche gilt es auch für Shimano. Aber ähm, wie ist da der Abstimmungsprozess? Mit wem redet ihr da? Zu welchem Zeitpunkt? Äh, was äh, vielleicht auch irgendwelche Sonderlösungen oder so angeht? Ähm, weil ja auffällig ist, vorhin schon kurz angesprochen, zum Beispiel dieser Übergang von den äh, disk Bremshebeln am Basebar, die ja zwischen Shimano und SRAM ganz wesentlich differieren, aber dann doch irgendwie relativ formschlüssig in den Basislenker von euch übergehen mit der Integration von der Variante Shiften dann auch in dem Bereich. Hier muss ich mir das vorstellen. Wann geht ihr da an die beiden großen Firmen ran und sagt, hey, wir haben was Neues in der Pipeline? Habt ihr Ideen, wie man das irgendwie optimieren kann? Wie sind da eure Spezifikationen, dass das auch alles passt? Grundsätzlich
1: ist es so, dass ich würde behaupten, dass
0: wir da als Sag ich mal,
1: Fahrradhersteller am Ende doch noch oder als Canyon auch noch agiler sind als die zwei Großen in bestimmten Bereichen, auf in vielen Bereichen, wenn es um diese Haupt Baugruppen geht, also Schaltungen und, und Bremsen, sind wir oftmals auf die Informationen einfach angewiesen oder müssen mit den Informationen leben, die existieren. Denn da sind wir tatsächlich oftmals sogar schneller im Entwicklungsprozess als ein solch großer Lieferant, der dann eher behäbig agiert. Denn mhm. wenn man das mal so sieht, so beispielsweise Shimano ist dann doch auch in der Mitarbeiterzahl und in der Firmenstruktur deutlich Träger als als ein Canyon, der zwar inzwischen auch an die, an die 1000 Mitarbeiter hat, aber dort können wir schneller reagieren. Wenn es aber um Speziallösungen geht, die unabhängig sind von diesen Hauptbaugruppen, das heißt Schaltung und Bremse, dann äh, sind wir durchaus durchaus in der Lage, Details zu optimieren. In dem Fall gehen wir da schon in einem sehr, sehr frühen Entwicklungsstadium, also schon fast in einem Konzeptstadium, gehen wir auf den Lieferanten zu, weil auch der dann eine gewisse Vorlaufzeit braucht, also teilweise auch bis zu zwei Jahre, um bestimmte Produkte in Kooperation mit uns zu entwickeln. Mhm. Was uns aber auch trotzdem immer wieder ermöglicht wird, sind weitere Detailabstimmungen im Bereich von Spezialkombinationen, also wem Wer jetzt ein ganz, oder ein ganz spezielles Auge fürs Detail hat, der wird sehen, dass wir an unseren Force-Kurbeln mit Powermeter meter eine 5037 spezifizieren, mhm. eine Kettenblatt-Kombination. Diese Kombination gibt es nicht auf dem frei erhältlichen Markt sozusagen, das ist eine Sonderspezifikation, die SRAM für uns ermöglicht hat, weil wir gesagt haben, okay, diese Spezifikation ist für uns wünschenswert. Und wir würden das gerne so umgesetzt haben. Dann gehen sie auch auf uns zu und sagen, okay, diese Kombination machen wir für euch möglich. Oder wir sagen, wir brauchen statt den grauen Decals auf dem Laufrad, brauchen wir weiße. Wir sehen hier gerade das schwarz-weiße CFSLX in der Zip-Sram-Variante vor uns. Und auch da kommt es teilweise zu Sonderlösungen, die dann im Detailbereich für uns nochmal so diesen letzten Funken mhm. an, dem, an dem Rad ausmachen. Mhm.
0: Ich habe hier die Speckliste von den ähm, bisherigen Modellen und äh, es ist so, es gibt von SRAM nur ETAP modelle und im Budget-Bereich habt ihr mit Shimano auch noch äh, ein paar mechanische äh, Gruppen dabei. Ähm, getoppt wird das Ganze dann nach oben hin äh, bei den CFR-Modellen jeweils mit der topgruppe gruppe Dura-Ace und ETAP axis ne? ähm, wir haben äh, im Vorfeld schon mal so ein bisschen gesprochen, äh, weil es immer darum geht. Ähm, es gibt halt die High-End-Modelle und dann gibt es die Brot- und Butterbikes. Du hattest mir mal so grob gesagt, was so erwartete Anteile sind im Abverkauf, dass sich doch ungefähr drei Viertel der Leute dann entscheiden für ein, sagen wir mal, CF statt einem CF-SLX. Ne? Genau. Und ähm, das ist ja auch komplett neu entwickelt. Richtig, das ist auch komplett neu entwickelt. Den haben wir bis jetzt
1: noch nicht so die große Aufmerksamkeit ähm, gewidmet. Aber am Ende ist es so, dass wir auch hier natürlich ähm, Spezifikationen anbieten, die im Performance-Bereich eigentlich fast schon outstanding sind. Also ich, ich will jetzt nicht sagen, dass eine, eine, eine Force-Gruppe oder eine Ligra-Gruppe schlecht ist. Die bieten wir auch im SLX-Bereich an. Aber hier ist auch ganz klar, also hier wollen wir nicht äh, einfach nur den Einstiegsbereich haben, sondern wir wollen auch in diesem Mittelklasse-Segment eigentlich unsere Athleten perfekt vorbereitet aus, äh, auf die Straße schicken und da ist unter anderem ein Punkt, über den wir auch schon gesprochen haben, sind beispielsweise Powermeter, ja. Ja, das heißt wir ähm, statten dieses Mal im Lineup das erste Mal SLX und CFR Serie komplett mit Powermetern aus, das heißt jedes Fahrrad in dieser Serie wird ein Powermeter vorspezifiziert haben. Bei den CF-Bikes ist es so, dass wir eigentlich immer die Kombination elektronische Schaltung mit Powermetern sehen. Mhm. Egal, ob das Shimano äh, mit dem v i powermeter ist oder ob das die hauseigene Quark-Variante von, von SRAM ist. Ja, und das äh, Einstiegsmodell, das ist, äh, wie du gerade eben schon gesagt hast, dann eben auch noch mit mechanischen Bremsen erhältlich, aber in einer gewissen Art und Weise äh, immer noch Sortenrein. Also wir versuchen da, äh, keine exotischen Bauteile an die Räder ranzubringen, sondern versuchen, da wirklich Sorten reinzubleiben. Ja.
0: Also das mit den Powermetern finde ich eine sehr, sehr gute Idee. Also wir predigen das ja auch schon seit Jahren und ich beobachte das halt nach wie vor, dass es bei vielen Leuten noch nicht so richtig angekommen ist, wenn sie sich den separaten noch extra zulegen müssen und dass dann die Wahl oft doch irgendwie wieder Richtung noch ein paar neue Carbonlaufräder geht, statt einen Powermeter. Ich denke, das ist auf jeden Fall nochmal ein richtiger Schritt in die Richtung, das in die breite Masse zu tragen, dass die Wahl eigentlich gar nicht mehr da ist und dass ab einem gewissen Level die Wattmesssysteme einfach mit verbaut sind so, und dann äh, die Leute zur Not über den leichten Zwang oder gar nicht mehr die vorhandene Wahl in die Richtung gestopft werden.
1: Ja, wenn, wir, wenn ich da jetzt frei wählen dürfte, ob ich mir einen, einen günstigen Carbon-Laufradsatz kaufe oder eine Powermeter-Kurbel, dann wüsste ich, worauf meine Wahl fallen würde und zwar das Powermeter, weil das, glaube ich, langfristig einfach den, den größeren Benefit für auch für einen Einsteiger bietet als einen zugegeben, zu einen geil aussehenden Carbon-Laufradsatz, aber wenn wir dann wirklich in diesen Leistungsbereich gehen oder ambitionierten Bereich, dann ist das einfach äh, ein Must-Have in der
0: Zukunft. Mhm. Kommen wir nochmal zurück zum ambitionierten Bereich und da ist Wolfi immer relativ dicht dran an den äh, von euch gesponserten Athleten. Ich erinnere noch, im Vorfeld vom Ironman letztes Jahr hatte Jan Fodeno plötzlich ein komplett neues Cockpit dran, was äh, so dermaßen anders aussah als alles andere und wenn ich mir jetzt äh, die äh, aktuell verbaute Version an den CF angucke, dann erinnert mich das in gewisser Weise und dann, wenn ich äh, noch ein paar äh, Optionen äh, dazu mir denke, die äh, in absehbarer Zeit vielleicht noch auf den Markt kommen, dann äh, Daran, dass das doch relativ ähnlich aussieht. Also wir haben schon mal gesprochen über diese Geschichte Custom Cockpits und einlaminiert und äh, dann nur noch auf einen Fahrer passend. Ähm, von euch gibt es äh, in absehbarer Zeit was Ähnliches.
2: Genau. Äh, ich habe das damals in Hawaii auch schon gesagt, dass wir solche Projekte nicht machen, um äh, unseren Sportlern für ein, zwei Rennen einen Vorteil zu verschaffen, sondern für uns ist immer wichtig, dass wir das Know-how, das wir bei solchen Projekten gewinnen, in Kundenlösungen übersetzen und das haben wir jetzt in dem Fall auch wieder getan. Es gibt lange Pads, deutlich länger als normale Pads und es gibt die Möglichkeit, nochmal zwei zusätzliche Pads weiter vorne am Cockpit zu befestigen, was den Vorteil hat, dass Komfort und Kontrolle deutlich besser werden als bei den herkömmlichen Lösungen. Mhm. Und äh, das komplette Design und die Idee dahinter ist eigentlich im Vorfeld vor Corona 2090 entstanden.
0: Ja, kann man jetzt im Podcast äh, vielleicht auf den ersten Blick so ein bisschen schwer verstehen. Wir verlinken das alles noch äh, unten in den Shownotes, wie das Ganze dann aussieht. Ganz grob müsst ihr euch das halt so vorstellen, wenn dann der Unterarm drauf liegt und der Athlet auf dem Rad sitzt, dann ist es noch eine ganze Ecke mehr aus einem Guss ne? und man hat eine deutlich höhere Auflagefläche und äh Einstellmöglichkeiten als bisher nur mit der quasi Auflagefläche Ellenbogen und ähm, dem Griff vorne an den Extensions.
1: Genau, richtig. Und was, was hier auch nochmal hervorzuheben ist, ist, dass wir in der Vergangenheit konnten wir immer so eine Art agiles Produktentwicklung vollziehen, indem wir Bauteile raus an unsere Profis gegeben haben und sehr, sehr schnell Feedback bekommen haben. Und dann haben wir relativ viele Feedback-Loops eben einfließen lassen können. Und was unser Ziel für die Neuentwicklung war, ist, dass wir dieses sage ich mal, Prozedere ein bisschen brechen und direkt ein Fahrrad auf den Markt bringen, mit dem auch unsere Profis kompromisslos fahren können. Das heißt, alle Optionen, die wir gerade eben mal durchgesprochen haben, also diese langen Armschalen oder auch diese vierfach kurzen Armschalen, die werden äh, kurz nach dem Verkaufsstart des eigentlichen Rades als sogenanntes Upgrade Kit noch zusätzlich bei uns auf der Webseite erhältlich sein, sodass ich mich frei entscheiden kann. Ähm, möchte ich vielleicht auch ein Setup fahren, was unsere Profis fahren, mhm. eben mit diesen zusätzlichen Bauteilen oder ähm, komme ich auch mit dem Standardprodukt perfekt zurecht? Und da geben wir, dem, da geben wir den ja, Athleten die freie Wahl. Das Ganze ist natürlich dann mit einem gewissen Aufpreis äh, verbunden, aber äh, deswegen wollen wir ihn auch vorher nicht in Muster zwängen. Ja? Wir sagen, okay, ihr könnt es kaufen, ihr müsst es aber nicht aber habe dann die Möglichkeit, eben vielleicht zu fahren wie Patrick Lange oder wie Jan Fordino. Hast du eine grobe Hausnummer? Eine grobe Hausnummer kann ich, weil ich nicht genau weiß, wann dein Podcast ausgestrahlt wird, noch nicht sagen. Mhm. Ähm, es, wird nicht, es wird nicht super preiswert, ähm, aber wir liegen da im dreistelligen Bereich. Ja. Aber im Verhältnis zu dem, was du gerade eben gesagt hast, also wir kennen, wir kennen diese Custom-Lösungen, die aktuell auf dem Markt sind, die sich eher im vierstelligen Bereich liegen, da sind wir weit, weit runter, Also wir ja. Ja, sprechen eher im niedrigen, dreistelligen Bereich.
0: Kompromisslos, äh, hast du eben schon angesprochen, äh, gilt das dann auch für eure Top-Profis?
1: Genau, also das Ziel ist, dass unsere Top-Profis mit dem Setup fahren können, also mit, auch mit diesen ganzen Optionen, die wir Ihnen anbieten, ähm, mit denen wir jetzt auf den Markt kommen. Oder mhm. äh, wie gesagt, im Falle dieses Aftermarket-Sets, äh, was ein bisschen später kommt, was unsere Profis aber jetzt zum, äh, ersten, äh, zum ersten Rennen dann sicherlich einsetzen können, denn da kriegen wir auch immer schon, wie erwähnt, schnelles Feedback. Und dann Gibt es eben für die auch die Möglichkeit, neue Optionen zu eruieren, in einen neuen Windkanal zu gehen, mit neuen Setups rumzuspielen, ihre ähm, Positionen im Bra Bereich Komfort zu optimieren und auch im Bereich Aerodynamik? Es wird aber nicht so kompromisslos sein, dass wir aufhören weiterzuentwickeln.
2: Also wir werden auch weiterhin immer mit unseren Profis neue Sachen probieren uns das Feedback holen und das dann probieren in Kundenlösungen zu übersetzen. Mhm. Also es ist überhaupt nicht ausgeschlossen, dass der Jan, der Patrick oder die Laura irgendwann mal nochmal was äh, Spezielles haben.
1: Mhm. Ja, aber das ist ja wie von uns äh, oder ja, wie von Wolfi auch gerade eben angesprochen, eben ein gewisses Tool, was uns in der Produktentwicklung auch immer weiterhilft, schnelles Feedback aus dem direkten Feld zu ziehen.
0: Ja, die Armpads äh, und Armschalen sind aber nicht das einzige äh, ähm, Materialteil, äh, was man obendrauf noch äh, äh, rüsten kann. Ich sehe jetzt hier an dem CFS äh, äh, CFSLX noch einen Tachohalter. Der ist, glaube ich, auch nicht in Serie dabei, aber passt halt als Custom-Lösung auf diesen mono äh, auf diese Mono-Extensions drauf, ist halt auch äh, längenverstellbar und so weiter. Was habt ihr noch sonst in Planung? Also
1: wie, du hast ja gerade den garmin schon angesprochen. Übrigens wäre Wahoo und Garmin-tauglich okay. äh, mit dem einfachen Einsatz. Dann haben wir unsere, ähm, alt, ich würde schon fast sagen, altbewährte ähm, Flaschenadapterlösung einer Sattelstütze. Aber Wolfi, da haben wir ein kleines Update gemacht, richtig?
2: Genau, wir haben das Teil auch äh, nochmal überarbeitet. Es war nötig, weil die Sattelstütze eine neue Form hatte und dann haben wir den kompletten Prozess nochmal äh, überarbeitet. Das Teil äh, ist jetzt äh, etwas günstiger, aber was eigentlich der, das Ziel war, es auch viel leichter geworden. Das äh, sollte vielleicht auch nochmal als Beispiel dienen, dass wir auch nicht dafür die Teile äh, zu entwickeln, das es bereits schon gibt.
1: Mhm. Genau, und wenn wir im Bereich Hydration sind, gibt es natürlich bei uns auf der Webseite auch die altbewährte Elite Aero-Flasche. Ähm, wir haben neue Flaschenhalter, ähm, unter anderem Vollcarbon-Flaschenhalter. Da muss man ein bisschen mit der Kompatibilität aufpassen. Aber gerade im, im Rahmen-Dreieck haben wir ähm, neu einsetzbare Carbon-Flaschenhalter, auch super lightweight äh, im, in der Pipeline. Dann haben wir natürlich für unsere CF-Serie, also die, ich nenne es immer den, gerne den kleinen Bruder oder die kleine Schwester, haben wir jede Menge Upgrades ähm, im Bereich von Profile am Start. Wir haben die neue HSF 800, das Trinksystem, was zwischen die Extensions, die klassischen Extensions gesetzt werden kann. Wir haben aber auch die FC35. Das ist wahrscheinlich das Modell, was ihr bisher immer kennt. Dann gibt es dort auch erstmalig direkt Standard-Extensions mit einem steileren Winkel. Also Standard-Extensions mit 50 Grad anstatt 35, was wir von Haus aus spezifizieren. Und auch race arm rests quasi Armschalen, die noch stärker angeformt sind. Die haben eher eine U-Form, die, die, die den Ellenbogen stärker aufnehmen. Und das Ganze lässt sich dann ideal mit dem CF-Bike kombinieren. Ja, also auch im budget
0: deutlich mehr Möglichkeiten der individuellen Anpassung, speziell von solchen Kontaktpunkten wie am Cockpit. Genau,
1: da gibt es zum Beispiel auch dann den passenden Garmin Mount, alles bei uns direkt erhältlich, kann alles mit in den Warenkorb geklatscht werden. Ähm, was aber auch noch interessant ist, dass wir auch nicht nur direkt am Fahrrad, Optionen anbieten, sondern auch direkt am Fahrer. Und zwar bieten wir ja für diese speziellen Plattformen auch noch einen neuen Anzug, entwickelt mit Ryzen an. Ja, okay. Und der wird dann auch, oder ist,
0: ist dann quasi auch heute zum Zeitpunkt des Hörens neu erhältlich. Mhm, okay. Wenn man jetzt noch das i-Tüpfelchen oben drauf satteln möchte, dann kann man auch noch Keramiklager einbauen. Wenn man das
1: möchte, genau, auch die ähm, sind quasi erhältlich, äh, entweder als Zusatzartikel ähm, bei uns äh, im Shop oder in, im Zuge dieses Customization-Prozesses. Das heißt, wenn ich ein SLX wähle oder ein CFR-Produkt, dann kann ich on the top mir noch Oversize Pulley Wheels von Keramik Speed oder ein beschichtetes Innenlager sowohl für SRAM als auch für, SRAM, äh, für Shimano aussuchen. Das Ganze gibt es dann natürlich... Ähm, in einem äh, ja, mit ein bisschen Aufpreis verbunden.
0: Sind das Sachen, die ihr selber äh, den Leuten dann einfach äh, on top äh, hinterher schickt oder die ihr vormontiert? Ähm, die, ganzen, die, die ganzen Sachen
1: äh, die vormontieren wir vor allem im CFSLX und im CFR Bereich und ähm, ja, das geht dann quasi bei uns im Build-to-Order- Prozess, das heißt man bestellt ein Bike, man wählt seine Custom-Lösung aus und dann, ähm, und dann am Ende wird das Ganze individuell aufgebaut. Mhm. Ja, wir haben, da haben wir die ganzen Optionen ja schon angesprochen, wir haben Fitting-Optionen, die sind grundsätzlich immer im Preis äh, enthalten. Das heißt, ob ich jetzt einen Flatbar oder einen Risebar wähle, dort gibt es zum Beispiel preislich keine Unterschiede. Wenn wir aber gewisse Upgrade-Optionen äh, Upgrade haben wie einen anderen Sattel, hier in dem Fall kann man sich bei den ähm, High-End-Bikes noch ähm, für den Cop 55 entscheiden oder eben für ähm, keramik speed Oversize pulley wheels dann ist das mit einem gewissen
0: Aufpreis verbunden. Mhm. Kommt dann ein zweiter Sattel mit oder kommt dann statt des ursprünglich spezifizierten der Cop 55? Nee, in diesem Fall kommt immer der eigentlich
1: ausgewählte Sattel mit. Mhm. Es gibt keinen zweiten Sattel, der mitgeschickt wird, weil wir, wie gesagt, das Rad dann individuell auf den Kunden direkt zuschneidern auf seinen Wunsch, den er geäußert hat.
0: Mhm. Was mir aufgefallen war, in den ersten Testfahrten, das Rad kommt spezifiziert, ich glaube, durch die Bank mit Conti 5000ern. Ja. Und zwar in der Falltreifen-Variante, wenn ich mich jetzt richtig informiert habe. Ja, richtig. Also ganz explizit jetzt zumindest erstmal nicht in der tubus variante das ist ja so einer der besten Reifen in dem Bereich. Ich es mir als Versender oder als, als Direktverkäufer ein bisschen schwierig vor, Tubeless in fertiger Spezifikation an die Leute zu bringen, aber bei euch ist noch ein bisschen was anderes dabei.
1: Genau, wir haben uns für diesen Reifen eigentlich entschieden in Kombination mit dem Schlauch, der in dem äh, in dem Reifen versteckt ist und zwar arbeiten wir hier vor allem im CFR und im SLX-Bereich mit einem Schlauch von Schwalbe, der sogenannte mhm. Aerotan-Schlauch. Das ist ähm, eine Entwicklung, ich weiß nicht, ob das alle schon mitbekommen habt, wurde im Oktober vorgestellt, ist ein Schlauch, der eigentlich äh, das Thema Schläuche auf ein neues Level hebt. Also pannsicherer äh, wie, wie kein Schlauch zuvor. Ähm, selbst bei Rissen im Mantel ähm, dehnt sich das sogenannte TPU-Material äh, kaum aus, sodass hier auch selbst bei massiven Schäden äh, im Reifen noch eine, eine gewisse Sicherheit vorhanden ist. Das Ganze wiegt nur ein, ein Bruchteil von dem, was ein Schlauch vorher gewogen hat. Und wenn man so einen Extra-Light-Schlauch mal in der Hand hat, da hat der schon kaum was gewogen. Mhm. Aber hier liegen wir noch, in, je nach Ventillänge, und je nach ähm, Reifengröße liegen wir hier noch weiter runter, ähm, teilweise nur im, im zwischen 15 und 25 Gramm, ja, je nachdem, ähm, welche Spezifikation man wählt. Und hier haben wir uns ganz klar für die Kombination entschieden, weil wir gesagt haben, okay, das macht Tubeless eigentlich fast... Fast äh, sinnfrei und wir wollen einfach, weil wir eben das Rad race-ready dem Kunden liefern, einfach diese Option schon von Haus aus mitgeben. Den besten, schnellsten Reifen mit dem schnellsten Schlauch, so wie wir es auch direkt ausliefern können. Am Ende brauche ich nur noch vielleicht ein bisschen Luft nachpumpen, aber selbst das ist bei dem TPU-Schlauch eigentlich gar nicht mehr notwendig. Mhm. Ja, ich brauche nur noch äh, mein Vorderrad reinpacken, mein Hinterrad rein, Sattel in die richtige Höhe stellen und in 15 Minuten bin ich race-ready. Ja.
0: TPU ist ein interessantes Material, wir hatten das in den letzten Jahren bei uns bei den Reifentests auch immer dabei, also bisher nicht den neuen Schlauch, der jetzt draußen ist, sondern von ein oder zwei anderen Anbietern und das hat neben der Tatsache, dass es halt relativ easy zu montieren ist, auch noch äh, den Vorteil, je nachdem wie dick dieser Schlauch ist, dass der Rollwiderstand halt extrem gering ist, also äh, da gibt es ja hier intern auch immer heiße Diskussionen, welches Schlauchmaterial denn nun das Beste ist. Und äh, da waren die TPU-Schläuche in der leichteren Variante und ich glaube, diese hier sind extrem leicht im Vergleich zum 100 Gramm Botylschlauch auch vom Rollwiderstand extrem gut. Genau,
1: die Rollwiderstände, die sind eigentlich das, das hatte ich ja gerade eben äh, schon leicht anklingen lassen. Die Tubeless Jünger würden sagen: Oh mein Gott, hier kommt ein Schlauch, der fast genauso schnell ist wie mein Tubeless Reifen. Und hier reden wir nicht von, hier reden wir von fast, weil es wirklich nur noch im Nullkomma-Bereich äh, Wattdifferenzen gibt. Mhm. Die sind im Labor rausgemessen. Und äh, dann liegen eigentlich die Vorteile von Tubeless kaum noch auf der Hand. Ja, das heißt, mit dem Schlauch ist man schnell, man hat ein pansicheres System. Und man hat, wie gesagt, ein Race-Ready-System, was man von Canyon direkt Haus ausgeliefert bekommt. Mhm. Wie gesagt, äh, bei uns in der Grundausstattung bei CFR und SLX dabei. Und das Schöne ist, äh, für alle, die sagen, ah ja, aber unten in meinem Pannensystem, was ist denn da drin? Äh, in meiner Toolbox, unten am Tretlager, habe ich auch noch einen Aerotan-Ersatzschlauch dabei. In der richtigen Ventillänge. Ich euch so ein bisschen orientiert an Patrick
0: Lange bei seinem letzten Auftritt in Frankfurt. Ne?
1: Ja, genau. Patrick hatte vielleicht nicht die meiste Übung, aber du hattest ja gerade eben schon gesagt, mit ein bisschen Übung ist man tatsächlich sehr, sehr schnell in mm. der Verwendung. Mm, mm.
0: Lass uns mal ein bisschen äh, zu, äh, zum Fahreindruck und ersten Eindrücken kommen. Äh, ich habe das Fahrrad ja auch schon ein paar hundert Kilometer gefahren jetzt. Die Verwendung von Scheibenbremsen bringt halt mit sich, dass man mit Steckachsen arbeitet und dadurch entfällt halt äh, diese Option, die bisherige Modelle von euch hatten. Da konnte man das Lenkverhalten einstellen. Ihr habt da den, bei den Vorgängermodellen, bei den Top äh, Bikes zum Beispiel, im, äh, im vorderen Ausfallende der Gabel habt ihr so ein, ich glaube, das hieß Fork Rake Shift. Genau. Da konnte man äh, so ein bisschen trägeres oder ein bisschen agileres Lenkverhalten sich äh, aussuchen, indem man so kleine aluminium einfach umgedreht hat. Diese Möglichkeit entfällt jetzt komplett, aber du hattest vorher schon gesagt, ihr habt euch orientiert jetzt an dieser ich sag mal, sag gefixten Variante, die durch Steckachsen vorgegeben ist. Da kann man halt nichts mehr variieren. Also man muss das Vorderrad in eine Position schrauben, man muss das Hinterrad in eine Position schrauben. Da habt ihr euch aber orientiert an dem etwas trägeren Lenkverhalten. Und ich glaube, das geht auch so ein bisschen zurück auf die ganze Historie von dieser Speedmax-Familie. Da ist der Michael Rich immer noch relativ dicht dran, ehemaliger Top-Zeitfahrer. Irgendwo aus der Freiburger Ecke kommt er, glaube ich. Ne? Der hat immer gesagt, das soll möglichst stabil geradeauslaufen. Die Leute fallen schon von sich aus genug Schlangenlinien immer.
1: Genau, das war so ein bisschen der Ursprung. Wir haben versucht, insgesamt das Rad natürlich sehr laufruhig in der geraden zu bekommen, aber trotzdem eine gewisse Spritzigkeit quasi beim, beim ja, engen Kurvenfahren zu gewährleisten. Wie wir das geschafft haben, ist in der Vergangenheit klar, wir hatten den Rake-Shift, der Rake-Shift hat, jetzt werden wir ein bisschen techy, die Gabelvorbiegung, das ist im Prinzip der Abstand der senkrechten zur Lenkachse, Ja, das ist die Gabelvorbiegung an der Gabel, der war vorher zwischen 34 und 39 mm einstellbar, wir haben uns jetzt für diese kürzere Variante von 34 mm entschieden. Das heißt, habe ich eine kürzere Gabelvorbiegung, bekomme ich einen längeren sogenannten Nachlauf. Das ist im Prinzip der Abstand zwischen des reifen Aufstandspunkts am Boden und dem Einstoßpunkt der, der Achse, der Lenkachse im Boden. Ja, Das mhm. ist im Prinzip so ein sehr, sehr gutes Maß für Fahrdynamik. Also wenn ihr alle mal an Geotabellen guckt und ihr schaut nach dem Nachlauf, umso größer der Nachlauf, umso träger das Fahrrad. Und wir haben hier eben einen relativ steilen Lenkwinkel gewählt, eben mit einem sehr, sehr kurzen, mit einer sehr kurzen Gabelvorbiegung, um dann einen gewissen Nachlauf zu erzielen, der für uns eigentlich das Optimum ist am Speedmax und haben dann die, die sag ich mal, den, über den Radstand die Trägheit des Fahrrades generiert. Das heißt, wir haben relativ lange Kettenstreben mit 420 mhm. mm. Das heißt, die Trägheit kommt eigentlich eher aus dem hinteren Bereich des Rades und die Agilität wird trotzdem über, den, über das sogenannte Front Center, wie wir das nennen, also über den vorderen Bereich des Rades, gewährleistet. Und wir haben uns für eben diese trägere Variante entschieden, weil die tatsächlich auch im Feld massiv genutzt wurde. Unsere Profis sind ähm, hauptsächlich in der trägen Variante gefahren. Da gab es äh, eigentlich kaum jemanden, der noch, noch die, die noch agilere Variante wollte und haben uns das eben deswegen darauf ähm, ja, quasi spezialisiert und das heißt, am Ende ist die Fahrdynamik eigentlich vergleichbar mit dem alten Rad.
0: Mhm. Kommen wir kurz zum Hinterbau. Ähm, der ist, wie du eben schon sagtest, relativ lang ähm, und dadurch, dass man jetzt hinten mit einer Steckachse arbeitet, ist halt auch keine Verstellbarkeit mehr gegeben, wie bei dem, ich glaube, Vorvorgänger, äh, dass man halt irgendwie den äh, Radstand noch ein bisschen verändern konnte. Es ist halt jetzt quasi gefixt und äh, was mir aufgefallen ist, äh, im Grunde genommen wäre es theoretisch möglich gewesen, vertikale Ausfallenden zu nehmen hinten. Ihr habt aber aus einem ganz speziellen Grund nach wie vor auf Waagerechte gesetzt, wo man so ein bisschen üben muss, das Hinterrad einzubauen. Also für alle, die das noch nie gemacht haben, es ist halt ein bisschen einfacher, wenn man das Hinterrad nach unten rausnimmt. Bei diesem und bei den Vorgängermodellen muss man das Hinterrad nach hinten rausziehen und muss so ein bisschen rumfrickeln mit der Kette und dem Ritzelpaket. Warum habt ihr das so gelöst?
2: Das stimmt, das haben wir bewusst so gemacht, weil wir ähm, diese Entscheidung sehr, sehr früh treffen mussten. Und wenn man das äh, Hinterrad nach unten rausnimmt anstatt nach hinten, hat man immer die Problematik, dass wenn man dickere Reifen verwenden will, unten im vierten Quadranten vom Reifen irgendwann mal gegen den Rahmen stößt beim Ausbauen. Wenn man halt einfach die Kontur vom Reifen quasi nachzeichnet, um so die Verkleidung vom hinteren Laufrad zu bis ganz nach unten hin zu gewährleisten. Mhm. Und deswegen war da einfach zu wenig Platz, um Ausfallenden zu machen, bei der der Reifen nach unten weggehen kann.
0: Ja, Platz und Reifen ist ein gutes Stichwort. Das ist jetzt so spezifiziert, wie es hier steht. Ich glaube vorne mit 25 und hinten mit 28. Was ginge da noch nach oben? Nach, also im, im Maximum, wir, wir reden immer
1: selten von Reifengrößen, sondern wir sagen immer die maximale Dicke eines Reifens. Das hat einfach einen Grund, dass wir, dass die Hersteller das heute nur auch sehr bedingt kontrollieren können, je nach Felgenkombination. Aber theoretisch haben wir im hinteren Bereich 30,5 Millimeter Reifenfreiheit und Wolf im vorderen Bereich, an der Gabel sind es
2: 28,5, denke ich. Mhm. Man muss dazu sagen, dass es da ISO-Anforderungen gibt, dass der breiteste Reifen immer nur 4 mm Luft braucht zum Rahmen. Das wird dann auch kontrolliert, um halt ein ISO-Zertifikat zu bekommen und äh, dementsprechend war das dann auch wichtig für uns, dass wir das schaffen. Aber wir wollten auch die Möglichkeit haben, eben 30 mm breite Reifen zu fahren,
0: mhm. hinten. Mhm. Was auffällt im Vergleich zu dem Vorgänger und zu anderen Modellen am Markt ist, wie viel Platz plötzlich zwischen den Streben und dem Reifen bzw. Laufrad ist. Woran liegt das?
2: Das liegt in erster Linie am Design.
0: Ach komm. Ja. Ja. <lacht>
2: Es wird äh, immer ziemlich viel rein interpretiert in solche Sachen, aber aerodynamisch ist das hinten wirklich relativ unkritisch. Okay. Da kann man den Designern ein bisschen mehr Platz geben.
0: Also Aerodynamik war gar nicht so wichtig bei dem Rad?
2: Aerodynamik war <lacht> verdammt wichtig bei dem Rad, äh, aber nicht am Hinterbau. Ja. Wir haben hinten ein bisschen probiert äh, für die Spezialisten das äh, CF SLX und CFR Rad ist nicht UCI legal. Ähm, da sind wir nicht so komplett verrückt geworden und haben immer noch einen Diamantrahmen mit relativ hohen ähm, Sitzstreben. Aber die Sitzstreben sind nur mehr acht mm breit. Wir haben auch in der Entwicklung probiert, noch extremer zu werden mit vier mm oder so. Das war aber dann fertigungstechnisch relativ schwierig und war dann auch im Windkanal nicht unbedingt ein großer Vorteil. Deswegen sind wir da wieder zurück auf acht, aber UCI-technisch sind mindestens zehn mm vor. Geschrieben.
0: Das ist, glaube ich, auch das erste, was von der Rahmenplattform sich überhaupt nicht mehr um UCI-Abmessung kümmern muss, oder? Richtig, ja. genau.
1: Wir haben kein UCI-Label mehr vergeben dürfen, tatsächlich. Es gibt so ein paar Details, wie der Wolf wie das gerade eben schon geschildert hat. Das ist hauptsächlich Dimensionen der Rohre. Das sehen wir auch an dem Verhältnis von, von, von Sattelstütze zum Beispiel, also dem Längenbreitenverhältnis oder der Verkleidung an, an der Bremse, was so auch
0: nicht Wäre. Ja, also dann konntet ihr mit der Aerodynamik da doch auch ordentlich Gas geben. Exakt. Was spare ich denn mit dem Rad dieser 50 Kilometer im verletzten Vorgänger? Wie viele Minuten? Uh, wie viele Minuten?
1: <lacht> dann da würde ich mal fragen, wie schwer, wie
0: groß bist du?
1: Ja, ähm, wie sitzt du auf dem Rad? Ja, das ist eben, also das war eigentlich, oder so ist es schwer, die Frage zu beantworten, denn am Ende ist das natürlich eine super individuelle Geschichte, wir betrachten das Rad hauptsächlich in einer gewissen Entwicklungsphase nur mit Rahmen, beispielsweise im Windkanal. Und das ist tatsächlich nicht wirklich vergleichbar mit einem Athleten, der 180 Kilometer womöglich auf diesem Rad sitzen muss. Deswegen haben wir den Fokus am Ende eigentlich darauf gelegt, klar auf Aerodynamik, dass der pure Rahmen natürlich ähm, schnell ist, aber wir haben den Fokus darauf gelegt, dass der Athlet möglichst lange in irgendeiner Aeroposition verbleiben kann und deswegen sind die angesprochenen Fitting-Optionen, die wir ganz am Anfang hatten, uns so, mhm. so wichtig gewesen. Ähm, klar ist der Rahmen, wir würden nie sagen, wir würden ein, ein langsames Fahrrad entwickeln, aber am Ende ist uns wirklich wichtig, dass wir sagen, der Athlet soll die Möglichkeit bekommen, maximal lang in einer aerodynamischen Position zu sitzen. Das ist nämlich eigentlich der, wenn du mich fragst, wie schnell bin, wie, wie viel schneller bin ich persönlich oder wie schnell ist äh, XY, das ist schwer, schwer Aussage zu treffen. Grundsätzlich sagen wir, dass unsere, ein Produkt, was wir auf den Markt bringen, als rohes Produkt ohne Fahrrad dazustehen, natürlich nie langsamer sein sollte als äh, das alte Produkt. Mhm. Das ist immer der Anspruch, den wir haben, immer einen oben drauf zu setzen und nie einen Schritt zurückzugehen. Aber wenn es auf den Fahrer ankommt und das tut es beim Triathlon zu. Ich weiß nicht, ich habe glaube ich, mal Studien gemacht, die 85 Prozent des Fahrers, ähm, muss man wirklich sagen, ist das Mittel des Rades, die Position zu ermöglichen, eigentlich das Wichtigste.
0: Ja, ein Punkt, den wir immer wieder betonen. Und trotzdem wird immer wieder gefragt, was ist denn jetzt der schnellste Rad, der schnellste Einteiler, der schnellste Helm, der schnellste Laufradsatz? Dankenswerterweise gehen mittlerweile viele Firmen dazu über, dass sie da ein bisschen transparenter oder ehrlicher sind und nicht irgendwie erzählen, die nächsten 180 wirst du jetzt sieben Minuten schneller, wenn du mein Fahrrad fährst.
2: Genau, das ist uns einfach ein bisschen zu einfach, so eine Aussage runterzubrechen auf wenige Worte oder nur einen Wert. Das ist ein bisschen zu komplex. Für die Entwicklung Was uns wichtig, die Benchmark zu kennen. Das haben wir gemacht. Wir haben das im CFD und im Windkanal äh, verglichen, so gut wie wir konnten und wir sind uns sehr, sehr sicher, dass wir mit dem CFR und mit dem SLX das schnellste Frameset äh, haben, aber ähm, wir überlassen es dann unabhängigen äh, Leuten, da das zu vergleichen und da Zahlen zu veröffentlichen, wenn die wollen.
0: Mhm. Eine Geschichte, die bei Triathlon-Rädern immer noch relativ relevant ist und äh, viele im ähm, Unglücklichsten Moment, meistens irgendwie morgens im Hotel zur Weißflut gebracht habe, ist Geschichten, die im Transport passieren. Trioleten reisen viel, fliegen viel, äh, montieren die Räder häufig selber wieder zusammen. Und ihr habt jetzt für diese neue Familie oder in Ergänzung zu dieser Familie was auf den Markt gebracht, was es so glaube ich noch nicht gab von euch. Das ist richtig, das gab es vorher zwar in einem
1: abgespeckten, also du willst bestimmt auf unseren Travel Bag oder unsere Reisetasche hinaus. Da gab es vorher von Canyon tatsächlich eine, aber die waren nicht so optimiert auf bestimmte Fahrräder. Und ein wichtiger Punkt war, dass wir zum Beispiel Gravelbikes mit verrückten Lenkern, die es bei Canyon ja auch geben mag, in so eine Reisetasche reinpacken, sondern eben auch Triathlon-Fahrräder. Und ein Fokus war, dass wir dem Kunden es ermöglichen, das Fahrrad so wenig wie möglich auseinanderzubauen, eigentlich nur die wichtigsten Handgriffe zu machen und in dem Fall braucht er noch nicht mal das Cockpit abnehmen, sondern er kann das Cockpit so wie es ist in seiner Breite direkt in diese Reisetasche mit verfrachten. Mhm. Braucht quasi nur noch wenige Handgriffe. Okay. Kostet? Das Ganze, oh, jetzt hast du mich auf dem falschen Fuß erwischt, aber ich meine, es wären um die 589 Euro. Mhm. 95, glaube ich, aber das ähm, müsste ich tatsächlich nochmal nachschauen.
0: Und wenn man sich jetzt bei euch äh, eins der aktuellen Speedmax Bikes bestellt, äh, inwieweit kommen die dann vormontiert, äh, dass man äh, das als mittelmäßig begabter Triathlet relativ schnell zusammensetzen kann? Wie muss ich mir das vorstellen dann? Hier müssen wir zwischen den zwei, sage ich mal, Modellvarianten unterscheiden.
1: Also unser Speedmax CF, das kommt in unserem Road Bike Guard, so nennen wir den. Das ist ein ähm, sehr schmaler, ähm, kompakter Bike Guard. Ähm, dort wird im Prinzip nur der Vorbau inklusive Lenker wird abgenommen vom, vom Rad, wird an die Seite vom Steuerrohr geklemmt, Vorderrad wird hinausgenommen, Hinterrad bleibt montiert. Sprich, am Ende, wenn ich das mein CF bekomme, muss ich nur das Vorderrad aus dem Karton nehmen, den Rahmen über den Karton hängen, den Lenker auf dem, auf dem Gabelschaft festziehen und das Vorderrad reinstecken. Los geht's. Tatsächlich, wenn ich nicht im Stehen fahren will, sollte ich die Sattelstütze noch reinstecken. Ein wichtiges Detail. Ähm, beim SLX bzw. beim CFR ist es so, dass wir das Ganze noch auf die Spitze getrieben haben. Am Ende ist das unsere High-End-Range und wir möchten natürlich euch dann eine perfekte Experience mit dem gesamten Bike bieten. Das heißt, hier haben wir auch voll integrierte Leitungen und da, da, da haben wir den Fokus drauf gelegt, dass eben das Cockpit nicht mehr abnehmbar sein muss für die Verpackung, sondern wir verpacken das Fahrrad eigentlich in Gänze, das Frameset. Wir nehmen nur noch Vorder- und Hinterrad raus, positionieren die beiden Laufräder links und rechts neben dem Fahrrad. Der Basebar kann genauso montiert bleiben. Auch das Spacer-Setup, was im Standard bei 65 mm liegt, also schon ein fahrbares Setup, kein super extremes. Das bleibt so eingestellt. Selbst der Mono-Extension ist dran. Ich brauche am Ende nur noch meine Griffe festziehen. Auch hier wieder die Sattelstütze reinstecken,
0: vor der Hinterrad und los geht's. Jetzt haben wir relativ viel über das äh, Topmodell oder die Topmodelle geredet, aber ähm, wir wollten noch mal eingehen auf das äh, Modell CF und äh, die Optionen, die bei dem neu sind.
2: Ja, also vielleicht nicht unbedingt die Optionen, aber die Sachen, die wir halt äh, probiert haben, vom Vorgänger-Top-Modell jetzt auf einen günstigeren Preispunkt zu übersetzen, äh, ist halt einfach eine gute äh, Bento-Box, die jetzt genauso funktioniert wie bei den Topmodellen mit so einem Scharnier anstatt äh, so einer Silikonlippe. Und ähm, wir haben ein Toolkit im Oberrohr versteckt, der Zugang ist über die Bento-Box. Da ist dann auch nochmal ein Reifenheber, CO2-Adapter und zwei CO2-Kartuschen im Oberrohr drin, also auch beim in Anführungsstrichen günstigen Rad und überhalb vom Drehlager haben wir eine zusätzliche Box für Reifen und nur kleine Werkzeuge, wie zum Beispiel wenn jemand einen Imbusschlüssel mitnehmen soll oder so, der geht dann da auch nur rein, weil der neue Schlauch halt eben etwas äh, kleiner ist.
0: Mhm. Das sieht von der Form auch bei beiden Bikes relativ ähnlich aus, wenn man sie so nebeneinander stehen sieht. Also bei dem einen ist es halt äh, Struktur Carbon, bei dem anderen ist es eine, eine Storage Box, äh, sieht aus flexibel, Kunststoffgummi. Ne? Aber der ganze Bereich sieht relativ ähnlich aus im Tretlagerbereich.
2: Genau, also das ist natürlich ja kein Zufall. Wir haben beide Räder im CFD und im Windkanal optimiert. Wir haben dann ähm, beim CF-Rad nochmal nachgebessert, weil wir wirklich ein ambitioniertes Aeroziel gehabt haben. Und wir wollen auf keinen Fall den Eindruck erwecken, dass das, an, in Anführungsstrichen, günstige Rad nicht auch absolut wettkampftauglich wäre oder sich eignet für Sportler, der hohe Ziele haben. Also da haben wir im Prinzip ähm, technisch, keine großen Nachteile. Es ist vielleicht nicht überall die allerfeinste Lösung, aber es funktioniert tip top und es ist äh, auf jeden Fall äh, schnell genug, um äh, Bestzeiten zu jagen.
0: Ganz wesentlicher Unterschied äh, zu den äh, Geschwistern darüber ist äh, bei dem CF jetzt das Cockpit. Das ist dann nach wie vor mit einem Baseball mit einer 31 8er Klemmung, denke ich. Ne? Richtig, genau. Aber auch hier haben wir uns sind wir quasi noch mal ins Detail
1: gegangen. Das heißt, wir haben bei unseren mechanisch spezifizierten Varianten haben wir eine 318 er klemmung und dort lässt sich auch der der das Extension-Bracket direkt auf dem Lenker montieren über diese runden Profile. Ähm, bei den elektronischen Varianten allerdings haben wir nochmal ein bisschen tiefer in die Trickkiste gegriffen und haben ein sogenanntes Direct-Mount-System gewählt. Das heißt, hier lassen sich die Spacer direkt auf die flache Oberfläche des Lenkers montieren. Das hat den Vorteil, dass der Lenker dadurch insgesamt Aerodynamischer äh, im Wind steht und wir können hier von Profile Design das Area Ultimate 2 Bracket, so nennt sich das, ähm, montieren, was dann auch eine Winkelverstellung bis zu 15 Grad noch weiter ermöglicht. Mhm. Ähm, in einem sehr fein just, äh, justierbaren Bereich über die mitgelieferten Schrauben.
0: Mhm. Und äh, Höhenverstellungen unter anderem dann auch über Spacer unterm Vorbau noch? Oder ist das immer eine Größe dort?
1: Genau, hier haben wir die Möglichkeit, einen Spacer in Höhe von 25 mm unter dem Vorbau herauszunehmen. Wenn ich das mache, dann steht meine Storage-Box ein bisschen über und deshalb gibt es für diesen Fall auch erhältlich eine kleinere Box, die ich dann noch erstehen kann. Also sollte ich diesen Spacer nicht brauchen, kann aber direkt unter dem Armpads, kann ich ähm, bis zu 70 mm Spacern ähm, auftürmen, um dann auch... Ja, eine heute sehr trendige Sitzposition mit etwas höherem spacer atom zu fahren. Mhm. Ja, und insgesamt bieten wir ja mit den, ähm, glaube ich, bisher noch gar nicht erwähnt, fünf Größen, die wir jetzt Ui. insgesamt anbieten, ähm, bieten wir ja auch eine Range an, die nicht nur im CF-Bereich, sondern auch im SLX- und CFR-Bereich eigentlich fast keine Wünsche mehr offen lässt. Ja, also der eine oder andere mag sogar fragen, wofür braucht man XS? Oder XL. Für wen braucht ihr das? Oder XL. Ja, ähm, Roman Arnold, wer ihn persönlich kennt und schon mal vorher im Stand, der ist über zwei Meter groß. Ähm, vielleicht für Roman. Ja, okay. <lacht> ähm, der ja auch ein begeistert, begeisterter Triathlon Fan ist. Aber gerade so Größen wie XS sind uns ganz besonders wichtig. Ich meine, wer unsere Entwicklung in den letzten Jahren verfolgt hat, wird gesehen haben, dass wir auf dem Markt mit Abstand die kleinsten Rennradgrößen anbieten, teilweise sogar 3XS. Und das ähm, eigentlich mit, ja, mit der Verwendung von kleineren Laufrädern. Also wir setzen da bei diesen kleinen ähm, Rahmengrößen, setzen wir für unsere kleinen Athleten, setzen wir 650B-Laufräder ein. Die haben einen Durchmesser von 584 mm im Vergleich zum klassischen 700C-Laufrad, was 622 mm im Durchmesser hat. Und das bietet uns einfach die Möglichkeit, Sitzpositionen, zu gewährleisten, die auch Personen ab ein, einer Körpergröße von 1,55 Meter zum Beispiel ermöglichen. Und dadurch ja, wollen wir alle kleinen Athleten aufrufen, äh, sich auch äh, auf einen Triathlonrad zu trauen, was vielleicht in der Vergangenheit gar nicht möglich war. Und ähm, ja, freuen uns, äh, dass wir da auch die, sage ich mal, Randgrößen bedienen können und dürfen.
0: Ja. Ist vielleicht auch im Hinblick auf den internationalen Markt ganz interessant, ne? Genau, also das ist ja keine,
1: kein Geheimnis, dass es, äh, ja, sag ich mal, lokal davon abhängig ist, wie, wie groß die Menschen werden. Ja, also ein Nordeuropäer beispielsweise ist sogar im Schnitt größer als ein Südeuropäer. Im asiatischen Raum hält sich das ähm, wieder ein bisschen anders und ähm, da wir ja auch sehen, dass in den letzten Jahren gerade die ja, die Wettkampfkultur gerade im ostasiatischen Bereich auch massiv äh, gewachsen ist. Dort sind viele Triathlons äh, im 70.3-Bereich äh, am Start und, und ja, da freuen wir uns natürlich auch, wenn dort unsere Räder gefahren werden können.
0: Ja, ja dann bedanke ich mich, dass ihr da wart. Äh, für alle Interessierten in den Show Notes findet ihr alle Sachen Richtung Content, die wir auf trimark.de zu den neuen Speedmark-Spikes, zu der ganzen Familie, zu der Historie und so weiter haben. Ähm, parallel ist auch ein großer Test über zwei Modelle in der Ausgabe Triathlon 185 und ähm, dann bedanke ich mich, dass ihr da wart Danke Dank auch Markus für die Einladung und äh, wir sehen uns hoffentlich wieder an der einen oder anderen Rennstrecke nächstes Jahr Toi, toi, toi
2: <lacht> Dank Gut. dir,
0: ja. bis bald Tschüss